0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och jag sitter här och klurar lite på att det är en speciell vecka. Det är nämligen så att på fredag så blir det podd nummer 50 som laddas upp ifall allting går som beräknat. Och det är ju lite speciellt. Jag är väldigt glad att ni lyssnar och väldigt tacksam att det har gått så pass bra som det har gjort hittills- det känns som att det har blivit bra poddar och det har varit härligt att se att det har varit en växande publik hela tiden. Jag tänkte skicka ut lite pressmeddelande och se om man kan få lite mer publicitet kring podden. Det känns som att det är läge att göra det när man har kommit till 50. Och Jag skulle bli väldigt glad om ni också hjälper mig med att sprida ordet under den här veckan. Tack på förhand! Idag är också en väldigt speciell historia. Jag tänkte berätta om Anna Akhmatova, och det här är en sorts historia som jag tycker är väldigt rolig att berätta. Det är ett liv som väldigt mycket ringer in en stor händelse eller egentligen ett stort skeende. Anna som vi kommer se hon föds i Ryssland och lever igenom den sena tsartiden in i Sovjet och ...möter en hel del olika öden under tiden där. Dessutom så är det häftigt att berättelsen handlar om just en kvinna. Jag tycker att det ger ett ganska särskilt perspektiv. Det finns säkert några av er där ute som vet att jag tillsammans med illustratören Maria Persson... ...skrev en bok som behandlar just kvinnors livsöden, 75 stycken... Och Anna hon är som skuren för att vara en av dem. Hon levde inte bara ett dramatiskt liv utan hon var också en väldigt dramatisk person som spelade väldigt stor roll för sitt eget livsöde och det är ju alltid imponerande med sådana människor. Så här mitt i denna speciella vecka så kommer denna speciella historia om en speciell kvinna. Jag hoppas att ni gillar den för nu vill jag komma igång annars kommer jag dra över tiden alldeles för mycket. Anna hon föddes på den här dagen den 23 juni 1889. Ibland så kan man se att det står att hon föddes den 11 juni men då beror det på att man räknar med den gamla ordningen. Ryssarna de var nämligen väldigt långsamma med att lägga om till den gregorianska kalendern. Hon föddes i en liten förort till Odessa som heter Balsoy Fontan och det här var en lite finare del av staden. Hon kom från en förmögen familj, hennes pappa hette Andrei Gorenko och han var sjöingenjör. Hennes mamma hette Inna Stogova och hon hade en adlig bakgrund. Familjen de skulle bara stanna här i ett år- Redan 1890 så flyttade de till en annan förort, en förort till Sankt Petersburg, allra längst västerut i Ryssland, en stad som fortfarande var huvudstad. Den här förorten, den hette Tsarskoje-Selo och det betyder ungefär Tsarbyn. Det var där som tsaren firade sin sommarsemester och den här staden är känd just för att den har en väldigt stor slagen. Den har väldigt fina trädgårdar och vackra statyer. Man kan söka på det där så får man se ganska häftiga bilder. Allting förstördes under andra världskriget men det är uppbyggt igen. Här får Anna en god utbildning och hon börjar också skriva poesi omkring 1900 när hon är 11 år gammal. Hon lär sig prata franska flytande och hon lär sig väldigt mycket av den klassiska kunskapen. Men 1905 så skiljer sig föräldrarna och hon och syskonen, de är sammanlagt sex stycken, de ber sig tillbaka till Krim. Det blir en lite omtumlande upplevelse för henne. Hon kommer vara kvar där till 1907 men hon saknar Sankt Petersburg väldigt mycket. Hon avslutar skolan och tar vad som kallades för en gymnasieexamen vid den här tiden, en klassisk examen. Det ledde vidare till att hon skulle börja läsa juridik men hon var inte helt road av det. Hon började där men tyckte att det som var roligast det var historien och latinet de läste. Och dessutom så saknade hon ju Sankt Petersburg väldigt mycket. Så hon begav sig ganska snart tillbaka till Sankt Petersburg för att studera litteratur. Där träffade hon återigen sin gamla vän Nikolaj Komilyov. Och han, han var faktiskt den första som skulle publicera henne. Det hade kunnat vara av den enkla anledningen att han var mer än förtjust i henne. Han hade uppvaktat henne redan första gången hon bodde i Tsarsko i Celo. Men han hade faktiskt en väldigt respekt för henne som poet också. Någon som saknade respekt för hennes skrivande, det var hennes pappa. Han hette ju Gorenko så Anna hette egentligen Anna Gorenko, ett ukrainskt efternamn. Men när hon började skriva poesi då förklarade han för henne att hon inte skulle få svärta familjenamnet och skämma ut familjen. Så hon var helt förbjuden att skriva under sitt riktiga namn. Den här gången som Nikolaj publicerar henne så skriver hon istället som Anna G. Men det kommer längre fram att bli Anna Akhmatova och det här efternamnet... Det kommer från hennes mammas sida. Hennes mormor hette så som ogift och det är ett tatar efternamn. Så i en ryss Aron så låter Ashmatova väldigt exotisk. Exotisk, det hade Anna hunnit bli själv också. Hon var en lång och väldigt graciös kvinna. Hon var på väg att bli en god dansare. Men hon valde istället poesins väg. Hon hade väldigt blek hud och nästan kolsvart hår. Dessutom så hade hon klarblå ögon och en näsa som gav hennes ansikte en distinkt profil. Och hon visste att utnyttja det här till att skapa en viss mystik kring sig. Under tiden som hon byggde upp den här personen så fortsatte Nikolaj och bakta henne och 1910 så gifte sig paret. Paret begav sig på bröllopsresa till Paris och där träffade de bland annat en ung och ännu okänd Modigliani. Han ritade av Anna och de här bilderna är faktiskt ganska fantastiska. Det är de första i en lång serie av bilder med olika kända konstnärer som har målat henne på olika sätt. Gå in och titta på Idag historiens Instagram konto. Så får ni se några av de här bilderna. Jag tycker de är riktigt häftiga. Nikolaj, hennes make, han var också poet och kom även han från en god bakgrund. Han skrev en väldigt exotiskt präglad och lite så här spännande poesi så han reste världen över och samlade inspiration. Det gjorde att paret under långa perioder levde isär och... Det var väl egentligen inte den mest kärleksfyllda relationen. Anna hon återvände till Paris och träffade Modigliani igen och det är ganska troligt att de hade en relation. Han hade ganska stor påverkan på hennes konstnärliga utveckling och dessutom så finns det en hel del bilder där han målar henne eller ritar lättare sagt ganska lättklädd. Poetiskt så hade dock det unga paret en väldigt stor respekt för varandra och Nikolaj han passade på att skapa en egen liten cirkel för poeter. Den här gruppen den hette egentligen Poeternas Gille och Anna hon blev sekreterare men de blev mest kända som Akmeisterna. Och det här Akme det är samma ord som man ofta ser i amerikanska filmer när de ska Vänta lite om vad ett företag heter. Det är grekiska och betyder ungefär fullkomlig, fulländad eller höjdpunkt. Och det var så man såg på sig själva som höjdpunkten av poesi. Man vände sig emot symbolismen. Man vände sig emot deras känsla för att hela tiden försöka alludera till naturen och skapa bilder av saker och ting eller symboler av saker och ting på det här sättet. Själva så ville man göra små, korta, kompakta dikter som hade en ganska tydlig bild i det här sammanhanget och inte symbol. Som dessutom saknade den här dragningen till naturen utan istället uppskattade städer. Det var alltså en väldigt modernistisk dragning. Den här gruppen de träffades på ett ställe som kallades för gatohundens källare ungefär. Det beror lite på översättning. Och det var en källarkrog, en slags scen där man samlades och hade fester och läste litteratur och diskuterade olika saker. Den här klubben blev ett verkligt inneställe och det är väldigt många människor som Anna lär känna här som kommer att spela stor roll för hennes liv. Bland annat en poet och författare som är väldigt känd som heter Josip Mandelstam. Han skulle bli en väldigt nära vän till Anna under de kommande 20 åren. Namnet på det här stället som de träffades på ryska Brodjatchaya Zabaka var egentligen ganska väl kopplat till deras självbild. Därför att även om de såg sig som Akme eller Akmeister, den här fulländade formen, så såg de sig som gatehundar i förhållande till den fina poesin. För Anna så följde nu en ordentligt intensiv tid. 1912 så fick hon och Nikolaj en son som döptes till Lev. Men Anna hon ville inte vara mamma. Man lämnade bort barnet till svärföräldrarna och sen fortsatte hon att leva på den här nattklubben och i deras lägenhet. Dessutom så blev hon publicerad för första gången i en egen bok 1912 en utgåva på 300x. Den ledde vidare till en andra diktsamling Chotki eller radband på svenska och Anna blev 1914 25 år gammal superstjärna. Den här boken den gavs ut i 1000x men under de kommande nio åren så gavs den ut i åtta utgåvor till. Och ungdomar, yngre vuxna, de flockades kring henne och hennes poesi. Man samlades i stora grupper och satt under kvällar och läste den här boken från perm till perm för varandra. Överallt så såldes det bilder på henne, fotografier som vykort och väldigt, väldigt många kända målare ville måla henne. Det är därför det finns så många fantastiska bilder på henne. Men det hela slutade ganska abrupt. Första världskriget utbröt och den här pubben den lades ned 1915. Hennes man Nikolaj han skrev på och gick in i militären och de separerade 1916. Anna hon har senare sagt att första världskriget var början på det riktiga 1900-talet och jag kan ganska mycket hålla med henne i det. Det är lite som att det finns ett 1900-tal före första världskriget och ett helt annat efter. För hennes del så skulle det bli mycket tydligare än så. Till att börja med så förändrades hennes poesi. Hon slutade att skriva de här väldigt smäktande kärleksdikterna. Och istället så började hon skriva lite mer nationalistiskt hyllande dikter. De fylldes dessutom med en hel del sorg och oro som inte hade funnits där tidigare- och den här svartan, den hade kommit för att stanna. Under kriget så drabbas både Anna och hennes syster av tuberkulos. Anna, hon har någon märklig sköldkörtelåkomma som gör att det där inte riktigt blir så illa som det skulle kunna göra. Men hon förlorar sin syster, den andra hon har förlorat dit i livet. Direkt efter revolutionen så skiljer hon sig från Nikolaj och en omgående redan samma år- ...så gifter hon sig med en forskare i assyrisk historia som heter Vladimir Chileiko. Det här kommer inte att bli mer lyckat än det första äktenskapet. Och för Anna så blir det en ordentligt turbulent resa nu. Under revolutionens första år så finns det en kort tid med relativt stor konstnärlig frihet... ...och det är många som andas morgonluft här... Det tar slut med förskräckelse för de allra flesta ganska fort när partiet väl har tagit makten och kanske framförallt efter att Lenin har dött och den här grottmänniskan Stalin tar över. Anna, hon publicerar ganska tätt här tre böcker och det går ganska bra. Samtidigt så är det flera av hennes vänner som antingen lämnar landet eller blir dödade. Det blir en bekymmersam tid för det litterära landskapet i vad som nu är den unga sovjetstaten och Anna hon försöker att på olika sätt hitta någon form av väg att ta sig fram här. Hon vet att det är svåra tider framför henne men hon vill stanna och hon känner sig tvungen att göra det. Hon är dessutom i de få dikter som finns kvar Emellanåt ordentligt stolt för att hon har valt att stanna när de andra sticker. 1921 så grips och avrättas hennes första man. Han har, påstår man, deltagit i en kontrarevolutionär kupp. För Annas del så kommer den andra kalldörsen när hon fördöms av partiet. Hon ses som en småbörjlig förrevolutionär typ och... Hon får publiceringsförbud. Det handlar egentligen om att hon är för populär och att genom att vara en författarinna med tyngd också har en moralisk auktoritet. Den går mot partiet och därför så måste hon tystas. Hon ger en mindre pension och folk tror helt enkelt bara att hon har slutat skriva. Det handlar också delvis om att hon skrev om ämnen som blev tabu, kvinnlig sexualitet och kärlek. Men också religion. Hennes man här, han sviker henne och börjar bränna hennes poesi. Han vill inte att det ska finnas någonting kvar av den och tyvärr så har han lyckats. Det finns ganska lite bevarat av det som hon skrev under den första halvan av 20-talet. De separerar också ganska snart och Anna, hon går vidare av en man som också har tillhört den här kretsen kring gatuhundens källare. Han heter Nikolaj Poonin och de gifter sig aldrig men de lever tillsammans fram till 1940. Han är litteraturkritiker eller konstkritiker lite bredare sett. Och de har en ganska stabil relation tillsammans. Tyvärr så gör också grottmänniskan Stalin sin återkomst här- han har ordentligt börjat koppla sin makt om Sovjet vid den här tiden och när han börjar sina stora utrensningar i mitten av 1930-talet så är det många runt Anna som drabbas. Både Ponin och Lev, hennes son, de arresteras 1935 och de släpps igen efter några månader men Lev han grips igen 1938 och för Anna så är det här såklart en tragedi. Hennes son är 26 år gammal och försvunnen. Hon har skrivit om hur hon tillbringade 17 månader med att stå i olika köer ihop med alla andra kvinnor som sökte sina barn eller män utanför olika fängelser i förhoppning om att antingen kunna ge dem någonting att äta eller i alla fall få veta vad som har hänt dem. Den här tiden kallas för Yershovsian i rysk historia och det är den här eran när man har de här stora moskva och avrättar folk på inga som helst grunder. Men det sker också en stor genomkörning i det större samhället utöver hela Sovjet. Där man griper och avrättar folk på löpande band för i princip ingenting. Och Anna hon är ju såklart livrädd för att någonting ska hända hennes, i det här fallet då Sambo eller son- en gång när hon står i en sån här kö så ropas hennes namn upp och en kvinna som står bakom henne häpnar. Anna Achmatova, denna stora fantastiska poet före kriget. Hon står ihop med henne i den här kön och är lika nedbruten som alla andra. Asgrå i ansiktet med svullna ben efter timmar av kö. Hon levde vid den här tiden bara på te utan socker och svart bröd så hon var sjuk och svag. En av de två böcker som senare kommer att kallas för Annas mästerverk, den heter Requiem och den handlar just om den här tiden. Det var ingenting som hon skrev själv utan det var en veninna som hon började umgås med som skrev ner alla de här dikterna. Det berodde på att Anna hon var livrädd för att vara förföljd hela tiden. Hon visste att så fort som hon lämnade hemmet så fanns det risk att det blev inbrott och så sökte säkerhetspolisen igenom hennes hus eller lägenhet. Och var de än fanns så fanns det risk att hon eller någon hennes närstående skulle råka illa ut. Så hon var inte bara tröttsjuk och hungrig, hon var dessutom ordentligt på väg att förlora förståndet. Den här Lydia som hjälper henne att skriva ner allting... Det börjar med att de båda två saknar anhöriga och att de börjar diskutera det här kring fängelser. Lydia hon skriver också som de börjar diskutera författande, eh, skrivande i större mening men också främst poesi. Och Lydia hon bestämmer sig för att hon måste dokumentera det här så hon börjar skriva ner saker och ting. Hon gör det med de allra viktigaste delarna skrivna på kod för att skydda både sig själv och Anna. Det är som sagt ett ytterst paranoid samhälle som lever här under den här tiden, under Stalins sista tio år. När Anna sen får förtroende för Lydia så börjar hon skriva ner hennes dikter som sagt. Och det sker på ett alldeles speciellt sätt. De sitter mitt emot varandra vid ett bord. Och Anna, hon pratar om någonting som är alldeles ordinärt. Samtidigt så skriver hon på ett papper ner en dikt som oftast är mördande, enkel och vacker men hon ger det här pappret till Lydia som läser den, läser den, läser den, memorerar den och sen direkt tar och tänder eld på pappret och trycker ner det i askfatet så inga bevis ska finnas kvar. Det här gällde också hennes gamla böcker och det var många som hade läst in dem utan till samtidigt som regimen förstörde dem. Det här publiceringsförbudet som hon hade det levde kvar till 1940. Men tillbaka till den här kön därför att när Requiem kommer ut så kommer hon att använda den här scenen igen. Och bara som ett smakprov på hur hon låter när hon skriver så berättar hon om det här. Men då känner inte kvinnan igen henne utan hon förstår bara att hon är en författare. En kvinna som stod bakom mig med blå läppar och som naturligtvis aldrig hade hört mitt namn. Vaknade då ur den dvala vi alla var försänkta i. Hon frågade i mitt öra, där alla talade biskande, kan ni beskriva detta? Och jag svarade henne, det kan jag. Då spred sig något som liknade ett leende över det som en gång varit hennes ansikte. Jag tycker det är skithäftigt hur hon här lyckas. Med väldigt enkla, väldigt små medel att beskriva hur förstörd en människa kan bli av det här livet. Och det har sagts att man måste ha en hel del bakgrundskunskap för att förstå den här poesin. Veta hur illa det var i Moskva och resten av Sovjetunionen. Men jag vet inte. Jag tycker ändå att det här med att någonting som liknar ett leende över det som en gång varit hennes ansikte. Det är ganska tydligt i sin beskrivning. Stalin han är inte dummare än att han inser att han behöver all hjälp som går att få under kriget Det är på väg att gå ut skogen ordentligt för sovjeterna. Så Anna hon tar sig in i värmen igen för att hon kan ju skriva flammande dikter som kan bygga upp den patriotiska känslan. Det har skett så att hon har fått lämna det som numera heter Leningrad och som hon hatar. Hon älskade Sankt Petersburg och hon ställde det alltid i bjärt kontrast till det som kallades för Leningrad i sina dikter. Hon har flyttats till Tarskent och skriver där vidare. Men på vägen tillbaka så har hon gjort så pass gott, tycker regimen, så hon får stanna i Moskva och ha en läsning av sin poesi 1944. Hon tas återigen in i författarförbundet. Hennes son släpps och allting verkar vara frid och fröjd men så en dag så kommer hon hem och stör upp tidningen. I den så får hon se att en av Stalins hantlangare Andrei Stjanov, han är vid det här laget precis färskt utnämnd chef för kulturlivet i Sovjetunionen. Han har fördömt Anna återigen. Han har kallat henne för hälften nunna, hälften hora- och Båda två är i princip lika illa i det här landet där religion inte skulle ha någon plats. Hon blir av med sitt rationskort för mat och hon får återigen gå tillbaka till att leva sådär ytterligt fattigt som hon hade gjort när hon stod i den här kön efter att ha haft det ganska bra under kriget. Försörjningen den blir på samma vis som tidigare. Hon hade jobbat ganska länge som bibliotekarie, det glömde jag nog säga. Under 20-talet och 30-talet. Och därefter så hade hon översatt väldigt mycket. Hon lärde sig både engelska och italienska för att kunna översätta. Och hon har sagt att det för en poet att översätta för en poet är ungefär som att äta sin egen hjärna. Så hon var väldigt trött på att översätta. För att göra det hela ännu värre så blir både hennes son och eh, Ponin. Honin, han förs undan och Anna, hon lämnar hans rock hängande kvar, Emma i Farsdun. Där hänger den fortfarande än idag. Den här lägenheten, den är museum över henne. Och Honin, han kom aldrig hem, han tog i arbetsläger. Hon hade den där kvar som en egen påminnelse fram till som själv dog eh, 1966. Hennes son han åker ju istället då in i läger och blir kvar där ordentligt länge. När Stalin dör 1953 så blir det en långsam rehabilitering för Anna. Även om hon inte rehabiliteras officiellt så får hon börja publicera igen. Hon får allt mer pengar, hon kommer in i författarförbundet och hon får en datja, en sån här sommarstuga. Och 1956 så släpps hennes son. Han har dock blivit väldigt påverkad under tiden i läget och man har lurat i honom en hel del att han, eh, hans mamma är skyldig till att han har blivit gripen och att hon inte har gjort någonting för att hjälpa honom. Så deras relation den är inte den bästa. Det är en väldigt sorglig historia där. Och... För Annas egen del så tillbringar hon väldigt mycket av den här tiden med att vara sjuk. Hon hade ju redan från början en dålig hälsa och den har inte blivit bättre av alla sorger, vedermöder, svält och sådana här saker. Sedan slutet av kriget ungefär så har hon ofta besökt vänner i Moskva därför att hon vet att hon åtminstone kommer undan från den hemliga polisens trakasserier, ständiga genomsökningar av hennes bostad hon får mat av sina vänner och kan äta upp sig och hon kommer undan de allra enklaste små vardagliga skymferna som möter henne. Det måste ju kännas ganska fruktansvärt att ha varit ett lands absolut största poet och sen i princip leva svältande utan möjlighet att skaffa sig några jobb för förrän vänner ger henne möjlighet att komma in på det Agrara institutets bibliotek. Det här jag sa tidigare om att hon var väldigt mänsklig i allt det här att hon ändå slogs för sin rätt, det är att hon faktiskt knäcks. När hennes son är fängslad och allting är som mest hopplöst ponin är också borta, då ger hon efter för Stalin. Hon använder sin penna för att hylla Stalin, hylla kommunismen och dessutom skriva om hur lycklig hon är i Sovjetunionen. Hon kommer skämmas för det här hela livet och hon vet att alla som en gång har älskat henne, de mår riktigt dåligt när de här dikterna släpps. Och det kanske smutsigaste i hela den här grejen är att Stalin han släpper inte hennes son, han gör ingenting mer än att råas över att hon tvingas göra det här. De här dikterna, de är borttagna i alla hennes verk som släpps efter det här. Trots att Anna nu kan leva ut sina dagar som ett slags grand old lady i de litterära cirklarna i Sovjetunionen så är hon absolut inte fri. Hon kan ta strid för några av sina unga proteger, hon kan be sig utomlands och ta emot priser, hon blir bland annat hedersdoktor i Oxford och mycket sådant kan hon göra men den här diktsamlingen Requiem, den som är hennes kanske allra finaste, den får hon aldrig se släppas. Den kommer inte komma ut förrän 1987 i Sovjetunionen just för att den är så kontroversiell i sin kritik av regimen. När Anna 1966 dog på sanatoriet i Domodedovo, så var det slutet på en era- hon var den sista riktiga länken tillbaka till den här poesins silverålder, och hon var en av de sista ryssarna som fortfarande hade varit aktiv i det nya Sovjetriket. Och hon var dessutom en väldigt dubbel figur. Det var uppenbart för alla och en att hon hade skrivit de här hyllningsdikterna till, Sovjet, eller till både Sovjet och Stalin därför att hon var tvungen. Det var dessutom uppenbart att hon var en rest från det gamla och att det var därför hon älskades hur mycket regimen än försökte att hålla tillbaka hennes skrivande vid den här tiden. Och hon har överlevt ordentligt. Hon ses kanske som den största, i alla fall den största kvinnliga poeten under hela 1900-talet i Ryssland, det ryska språket. Möjligen också bland män, alltså ryssar överhuvudtaget. Och hon är speciell. Jag älskar hennes livshistoria just för att den rymmer allt det här dramat. Det är uppgång, det är fall, det är motgångar. Hon reser sig igen och hon kämpar och hon är mänsklig samtidigt. Dessutom så är jag väldigt svag för delar av hennes poesi och väldigt många av de här bilderna på henne. Med det så har jag dubblat tiden som jag har lovat att försöka hålla mig till och det är någon form av bottenrekord. Men jag hoppas att det var toppen av snitt och att det var värt tiden. Jag har träffat några av er som lyssnat och de har sagt att ibland känns det som att det inte skulle göra någonting om det blev för långt. Jag hoppas att det här var en gång när det var så. På återseende i morgon. Hej, hej.